1: Euh, je ne sais toujours pas. Je, en fait, je ne veux toujours pas le dire, pas pour le moment. Voilà, voilà. Je ne voilà, je ne sais, je ne peux pas. Car non euh, Je ne peux pas.
0: Euh, euh, ah bon Non, je, je suis en bas encore. Donc, ok, ok, ok. Non, mais je pensais qu'il est, est plus sous contrat du coup avec Euh, euh Si. Quand
1: okay. Mais je ne sais pas. Je je sais pas, je sais pas, pas de nouvelles. Ok, ok, euh... ok, ok. Non okay. mais. Mais, Alors, euh... mais je disais que les 67 sept kilos. Euh... <sus> Les 67 kilos, il y a qui a Ibrahim Mané qui s'en veut de n'avoir pas, pas, ouais. pas fini le combat pour être honnête. Je suis très content pour lui qu'il ait gagné le combat, mais moi aussi, je, je lui en veux de ne pas rester debout euh, et, et chercher à finaliser le combat. Ça aurait pu être une bonne chose. Euh, mais on est d'accord que Ibrahim Mané reste un athlète d'élite et qu'il est dans le dernier carré et, et, et les personnes les plus proches euh, du titre. Euh, il, il est très très proche du titre parce qu'il avait une très bonne expérience euh, au Brèves et, et dans plein d'autres organisations et qui se retrouve très proche du titre avec euh, avec ce qui avec euh, son ce qui aujourd'hui il est sur quatre victoires sur et tout et c'est c'est quelque chose de très bien c'est c'est quelqu'un qui avait une carrière en baisse en Berne et qui et qui revient de loin et, et donc je suis content pour lui et peut-être qu'il il va faire quelque chose maintenant on va voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a l'allemand qui n'est pas mal. Euh, Monsieur
0: Klinghammer.
1: Voilà, Félix on l'observe un peu. Et, et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui a... Je, je n'ai d'ailleurs pas la fin version, la version finale du fait qu'il n'est pas combattu au Contenders série. Je vais lui poser la question. Je n'y ai, 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 ai pas pensé. Mais ce jeune homme-là, il était au Contenders série. Enfin, il avait été appelé finalement, le combat ne s'est pas fait. C'est dire combien de fois euh, le monde du MMA le regard sur l'UFC, en tout cas, l'a choisi pour pouvoir faire partie de ceux qui passaient par le contender série. Et aujourd'hui, les Suarez, Il a une victoire, encore un finish. Euh, et donc, voilà. c'est. Il y a ces noms-là qui me titille. Euh, il y a Baissanko qui aussi a un niveau de folie. Et ce serait intéressant de le voir euh, de revoir les aller mais j'ai besoin euh, de. Il y a quelques éléments qui me manquent. Il y a quelques Comme éléments. Quoi, pour, par exemple pour... pour tout à fait honnête, j'ai besoin de savoir ce que vont faire les deux tenants de ceintures la ceinture euh, officielle des 77 kg, retenue par Abdullah et la ceinture euh, intérimaire tenu par Pépi. Aussitôt que j'ai les décisions de ces deux personnes euh, et la direction que ces personnes vont prendre, je vais pouvoir euh, voir avec équipe, mon équipe de matchmaking pour finaliser ouais. les combats des autres Walter Way
0: Et dans l'éventualité où ces deux portants de ceinture quitteraient l'organisation, par exemple, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe parce que l'autre truc aussi, où, où moi, de, de loin, tu vois, quand je vois ça, c'est j'ai l'impression qu'Ibrahim Mané, il est aujourd'hui dans une situation où, comme tu l'as dit, il revient de loin et il est peut-être moins vocal que le son Jordan Zebo et Baïsangur, où ils affichent clairement leurs ambitions. Et peut-être, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont des ambitions qui dépassent. Je ne vais pas dire la raison, mais tu vois, peut-être qu'ils veulent déjà tu vois, manger un gâteau peut-être trop gros par rapport à ce qu'ils peuvent manger aujourd'hui. Est comment tu gères ces deux cas-là Parce que, enfin, ces deux cas-là dans le sens où, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que t'es obligé de leur dire, on a vu Jordan Zebo juste après son head -kick, quand il a demandé le bonus, ça venait vraiment des tripes. Ou comme Bae Sangour, il dit, bon, bah là, maintenant, je veux la ceinture ou même l'UFC. On sent que euh, ils sont jeunes, mais ils veulent vraiment... Alors qu'Ibrahim Mané, on est quand même sur... Enfin, c'est raisonnable, ce qu'il demande.
1: Non, non, c'est pas... C'est pas... Non, vous, vous trompez sur Ibrahim Mane. Il ne le fait pas euh, sur les médias. Mais Ibrahim, c'est une machine de guerre, c'est un rouleau de compresseur. Il n'y a personne qui m'appelle autant. Ibrahim, il est méticuleux. Et, et c'est que là, déjà, entre la fin du combat aujourd'hui, Ibrahim et moi, on a fait trois réunions au téléphone. Il veut absolument la ceinture. En tout cas, il veut progresser. Il veut aller fort, il veut aller vite. Toutes ces personnes ont un seul objectif dans leur tête. Passer next step, passer à la ceinture, passer à l'UFC, passer. Mais effectivement, en fonction de leur tempérament, ils vont soit être vocaux, euh, soit timides, soit parler en privé. Ibrahim, lui, il choisit la voie de parler directement avec le matchmaking et dire, bon, est-ce que mon combat vous a satisfait OK. Est-ce que, quelle est la suite Vous pouvez voir quoi sur moi Concrètement, qu'est-ce qu'on fait et puis, il y a les jeunes qui vont communiquer parce... et, et, et ça fait du bien. Moi, ça ne me gêne pas qu'ils parlent en réalité. Je, je, par exemple, euh, euh, j'ai reposté une interview de Jordan sur mon Twitter qui a fait beaucoup de débats où les gars étaient en train de dire, bon, il s'agit d'être raisonnable, tu parles que tu voles le top 5 de l'UFC. Alors que ce n'est pas ce qu'il disait Jordan. Jordan, selon ce que j'ai compris, c'était de dire que, moi, je crois toujours, je crois que je peux fighter, je crois que je peux aller combattre au niveau. J'ai envie d'aller combattre au niveau. J'ai envie d'aller, euh, comment dire, euh, j'ai envie d'aller affronter les mecs du haut niveau. Même si on me donne un million pour aller au PFL, je ne veux pas aller au PFL. Je veux aller à l'UFC. Et, et ce qu'il dit, je l'ai déjà testé. Le, le, le PFL l'a demandé. Et, et bien entendu c'était très loin de, 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 du million mais je vous dis qu'il n'y a même pas ça en tête et, et ces personnes tu ne découvres leur rêve qu'au moment où tu te confrontes à ça parce que tu te dis bon euh, je pense qu'il va vouloir y aller parce que c'est une bonne opportunité machin. et tu découvres qu'il est très sûr de lui et ce qu'il dit simplement c'est peut-être que si je vais au PFL peut-être que celui qui va au PFL n'est pas sûr de lui moi je ne suis pas sûr de moi actuellement pour être dans le top 5, mais j'y crois que je peux y arriver un jour. Et si c'est pour l'argent que je vais aller au PFL, alors je crois en moi, j'ai investi sur moi, je vais travailler et un jour, je serai dans le top 5. Moi, je préfère ça, je respecte ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça, que ce soit de la part d'Ibrahim, que ce soit de la part de... Non, que ce soit de la part de, 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 de Baki, que ce soit de la part de Jordan. Maintenant, euh, j'ai un principe c'est de dire, euh, les gars, si vous voulez vous affronter que ça ne vous pose pas de problème, allons-y. Je, 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 ne, je, ne, je ne vais pas donner des noms parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation, mais j'ai déjà présenté dans les 77 kilos deux personnes du MMA Factory euh, qui ont dit, non, on est, on est au, à ce jour, on est comme des frères, euh, non, on laisse passer. On a, on a d'autres personnes à affronter. Après, on aura un regard difficile dans la salle. On préfère éviter, même quelqu'un d'autre. Ça ne s'est pas fait. Du coup, on a laissé tomber le projet, on l'a laissé tomber. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, s'il qu y a la confirmation des deux tenants de ceintures qui bougent ou qui ne combattent pas sur le mois de. ou, ou en tout cas qui, 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 qui ne peuvent plus. qui vont libérer la ceinture. À partir de ce moment-là, ça va être très facile. Ça va être facile d'avancer, de, de, que ce soit du côté de Baki, que ce soit du côté de Jordan, mais on sera à
0: maximum deux combats de la ceinture. OK, bon, on n'aura pas de réponse pour aujourd'hui, mais néanmoins, aujourd'hui, instanté, on est le mardi 16 mai 2023. trois T'as dit que oui, Jordan, euh, aujourd'hui, il estimait avoir le… Enfin, il, il voulait aller jusqu'au… Enfin, il visait top 5 UFC, rivaliser avec euh, ces gars-là aujourd'hui. Entre les trois, euh, Baki, Jordan okay, et, ouais. et, et Monsieur Bonnet, lequel, pour toi, pour toi, aujourd'hui, a le plus de potentiel oh. Sachant, au mardi 16 mai, au mardi 16 mai 2023, tout peut évoluer. Je te, je, je te promets, je ne sais pas. Mais, pas
1: mais, mais, mais parce que... Regardez-le, devant la France, devant la France, mais il mais non, parce pas non, non. <rire> Parce que... Parce que... <rire> parce que ceux qui connaissent... Jordan Zebo ne peuvent pas croire que c'est Jordan Zebo qu'on a vu dans la cage de de Ares il, il y a quatre jours Jordan Zebo à la salle c'est même pas possible Écoute, Jordan à la salle ce n'est pas normal, je ne peux même pas dire ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à la salle il est inexistant. Il se fait marcher dessus. Et puis, il n'arrête pas de le dire. Quand je lui fais des reproches, « Jordan, tu ne peux, peux pas faire ça. Tu es venu, je suis arrête, tu as cassé la cage, on t'attend. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas laisser ça passer. Tu ne peux pas faire telle erreur. Je suis tout le temps sur ses côtes en train de lui faire des reproches, en train de le pousser. » À chaque fois, il me dit, « Coach, euh, moi, à la salle, je, moi, je... » Mais ne t'inquiète pas, j'ai juste envie de combattre, même n'importe qui, même moi qui tu veux, je vais gagner. C'est sûr, je suis sûr de moi, je vais gagner. Et sincèrement, on était assis, Cyril, Benjamin et moi, et on se regardait en me disant Qui est ce mec Qui est ce mec Son fight IQ frôle le zéro à la salle. Son fight IQ, lors du combat, je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête, je ne sais pas comment il se transforme. Du coup, ce que je vais dire, c'est que en les regardant à la salle, je ne peux même pas évaluer parce qu'effectivement, des trois que tu viens de me citer, le dernier qui va qui va émerger de ma tête quand je les vois à la salle, bien entendu, c'est Jordan. Mais il va voir la performance qu'il a fait. C'est que marie Saadi, c'est pas n'importe qui. marie Saadi, on a vu ce a, le, le combat qu'il a fait. Il a allé à la décision avec, euh, avec Baki. Et, et Baki, à la salle, il va marcher sur Jordan. Et Jordan, il va arriver à la compétition, il va marcher sur euh, Marie-Sahadi. Donc quand je t'ai dit que je ne sais pas, sérieusement, je fais pas semblant. Je ne peux pas te dire qui, euh, qui je vois, qui sort du lot de,
0: de manière, euh, euh, comment dire, de manière très claire. Et, et pour le coup, euh, Jordan Zemmo, moi j'avais découvert lors des mondiaux de MMA amateur en 2019 où il avait fini troisième. Euh, Est-ce que là, aujourd'hui, je crois que c'était au dernier ARES où tu avais reçu un, un trophée parce que vous avez des, des bons résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu, comment, le, le circuit amateur, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, toi
1: ouais, Oui, oui. Aujourd'hui, il y a un classement. De, de... On est sur le top 5 des meilleurs clubs en France en amateur. On est euh, Si vous allez sur le site de la FMMAF, vous avez le classement des clubs, pas club, sur les compétitions amateurs. Mais c'est ce on, que tu veux pousser,
0: fait. toi aussi enfin, Tu, tu pousses tes gars en faire ah, des compétitions
1: Je l'ai toujours fait, j'ai okay. toujours fait ça. Un mec comme Kenzo, que vous voyez sur. sur il ne sort pas de nulle part. Il. il, il c'est un jeune qui est arrivé à la salle en préado quoi C'était un gamin, euh, Kenzo. Et puis aujourd'hui, on le voit sur Arès en train de faire des coups, des coups de coup de retournée et avancer sur... Enfin, faire des gros dégâts et, et envoyer des gars à l'hosto. Euh, attention, Kenzo, c'est un, un gamin qui... C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de faire progresser les jeunes. On a un vrai gros circuit amateur. Il y a très peu de clubs qui ont le, qui ont le volume de personnes qu'on a sur, le, sur les amateurs. C'est énorme. Le, le tapis des pros aujourd'hui, quand on fait un cours par catégorie, monde 77 kg, euh, par exemple, les monde 67 kg à la salle, chez les, euh, la quasiment la moitié des, 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 des mecs de, du coup pro des monde 77, sont des gars qui étaient des ados ou qui passent, qui sont à peine passés mineurs et qui sont nés. Euh, sportivement parlant, je, je, martialement parlant au MMA Factory, qui, sont, qui ont connu leur premier sport MMA. C'est vraiment ce qu'on appelle la génération spontanée, quoi. Ceux qui sont vraiment nés dedans. Et non, non, c'est très important. Pour nous, c'est la base de tout. C'est même, euh, c'est euh, le, le futur. C'est vraiment le futur. En gros, on a des recrues, des. des, des des, des nouvelles recrues qui viennent de l'extérieur qui avaient déjà un autre bagage qui arrivent avec 2-0, 3-0 qui sont très bons qui sont le futur mais on a un futur qui est un futur qui a été fabriqué là qui est né là et qui observe euh, qui, a, qui 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 des gars qui étaient des, des ados qui ont vu Sirgan arriver à la salle qui ont vu Nassourdine arriver à la salle qui les ont vu grandir et qui les admis et qui disent moi j'ai envie d'arriver là quoi. je veux je veux arriver là ouais
0: ok ok parce que moi j'ai toujours ce, ce positionnement avec le même amateur un peu comme en boxe aussi où on sait que on peut pas combattre éternellement et donc on prend des dégâts. Enfin, c'est quand même des. Enfin, et donc entre prendre les dégâts au niveau amateur ou les prendre au niveau pro, il y a aussi un, une question à faire. Toi, c'est quoi C'est en fonction de l'expérience du gars, de l'âge du gars que tu vas prendre telle ou telle décision C'est vraiment. Au,
1: euh, oui, c'est vraiment cas. Il hein. y a des jeunes à la salle. Il y a un jeune qui a falou. Falou, c'est un gars qui est un amateur qui a fait une compétition amateur. Il n'a jamais fait de combat de sa vie. C'était vraiment son premier combat et je, je lui, je l'ai dissuadé d'aller faire la compétition amateur. Je voulais qu'il passe tout de suite en pro. Euh, et puis, euh, et puis, euh, bah, j'ai, j'ai eu raison parce qu'il fait. Il est dangereux pour les amateurs. Il est amateur, il n'a jamais fait de combat amateur, mais il est extrêmement dangereux. Falou, je le mets en sparring contre des grands noms de la salle, quoi. Quand j'ai besoin de, c'est un mec. Il a une lutte de manière naturelle. Il, a cette lutte sénégalaise et tout, il est très solide, mais il a une très belle boxe. Il se déplace bien. Il est intelligent. Il est super jeune. C'est un problème, tu vois, et, et, et donc je, je souhaite vraiment, lui, il n'a qu'un seul combat en amateur, mais je lui dis, fais plus d'amateur, tu vas blesser les gars pour rien, et surtout, tu perds ton temps, tu, tu, tu perds littéralement ton temps, tu vois, là, là, il y a deux jeunes qui ont fait le CQ amateur, et qui ont été, euh, notamment Ryan, euh, euh, qui a été euh, vice-champion du monde amateur, mais je pense que tu étais à, au Bahreïn, quand il a combattu... Ouais, en
0: 2019, j'étais aussi. Où il bah, voilà, 3e, ouais. il y a eu troisième.
1: Voilà, il y a euh, Tahad aussi qui va combattre sur le mois prochain, qui était euh, un amateur qui a été champion du monde de Sambo. Non, il était sur le championnat du monde de Sambo. Je sais plus son rang ce qu'il qu a fait. Je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c est, c est, il a été plusieurs fois champion de France de Sambo. Ce jeune-là, par exemple, il, il, est, il est deux là, son pote. Il ne se lâche pas, il s'entraîne tout le temps ensemble. Mais il faut les voir quand ils font du sparring avec euh, Sami Fredlin Il faut les voir quand ils font du sparring avec Taylor. Ils, font... ils sont des terreurs. Et, et je, je leur demande pourquoi vous allez encore sur le circuit amateur. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Oui, vous allez prendre des médailles d'or, mais, mais ce n'est pas correct. Vous êtes trop fort. Donc, effectivement, cela, je les encourage à passer sur Arrest et à faire autre chose. Et puis, il y a des... des des, des jeunes qui arrivent et qui veulent tout de suite faire le circuit pro, et je leur dis non, vous n'avez pas encore le niveau. Le, le rôle aussi de ce qu'on a fait, qu'on fait, qu fait chez nous, c'est ça, c'est que bon, le temps passe, euh, on me voit plus à Vegas, ou euh, ben jamais on nous voit plus en costume à Arrest et on oublie qu'à la, la base, nous sommes des des formateurs de base. Une salle de sport, si tu tiens, si as déjà tenu une salle de sport en jour dans ta vie, tu sais que ce qui tient la salle de sport, ce sont les amateurs qui paient leurs cotisations. Ce sont ces personnes-là, c'est la base. La pyramide, monte, et au bout de la pyramide, il y a euh, des... des, des des Cyril des des, des, Sirigan, des Nasodini Mavov, des, 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 des Taylor lapulus des euh, William Gomis qui arrivent au bout, euh, des, des, des Aluniae, des Dagui Mavov qui arrivent au bout de la de la pyramide, qui sont des grands noms, qui sont ceux qui vont euh, loin. Et puis à la base, il y a une grande base où il y a tous ces amateurs-là qui font déjà un, un premier tri. Et ça, c'est le cœur de notre métier en réalité. C'est que vraiment ce qu'on fait, vraiment de, de, de biens, c'est de donner une vocation à ces jeunes-là. Et donc, on les forme à la base, on leur apprend les fondamentaux. Et puis, il y a quelques-uns qui vont rester. Il y a la plupart qui vont aller, qui ont changé de sport, changé de métier, faire autre chose dans leur vie. Mais, euh, mais non, je, on fait vraiment ce qu'on appelle, voilà, pour faire simple, pour vulgariser, en fait, de l'orientation scolaire. En fonction du niveau, on va orienter les gens. En disant, bon, tu t'es fait pour ça, toi, t'es pas fait pour ça. Toi, si tu arrêtes le MMA ou si tu le fais à un niveau amateur, c'est un gâchis parce que tu es très, très bon et tu peux devenir champion. Mais toi, euh, arrête de rêver que tu vas être champion de l'UFC, c'est compliqué. Tu as un retard sur telle telle chose, il vaut mieux que tu le fasses en amateur, ça va être mieux pour toi. En fait, l'orientation scolaire.
0: Got it, got it. Bien, on avance maintenant, Ferdinand, au main event d'Ice Fighting Championship. Donc, Demarthe Peña s'est imposé euh, maîtrise, maîtrise face à euh, Mehdi Saadi. Mm. Voilà, il a gâché la fête pour les, pour les fans français. Euh, what's next pour lui Parce que là, il veut la revanche contre Taylor Lapillus à l'UFC. Est-ce que, t'en parlais, tu disais que pour les deux, effectivement, en cas de victoire, ça allait peut-être être compliqué de les, bah, de les conserver est-ce que ça a avancé de ce côté-là Est-ce que toi, là, tu as été aussi, je ne sais pas, peut-être impressionné par la performance Je ne suis pas le manager de, de Man
1: Tepénia. Du coup, je ne sais pas où ils en sont avec euh, les démarches avec l'UFC euh, mais en tout cas, comme on le sait, si jamais euh, l'UFC s'approchait de son management et qu'on le libérait, euh, bah, il serait libre d'aller à l'UFC, il n'y a pas de souci. Euh, mais a dit euh, il est, on est d'accord qu'il euh, a, il a commencé bien son combat. Euh, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ces jeunes-là qui apprennent. Il n'y a pas un meilleur apprentissage que quand tu arrives à ça. Il y a beaucoup de gens qui voient une défaite comme étant un, un échec. Euh, les sportifs, nous les sportifs on, on voit une défaite comme étant une, un pas vers la victoire en un, un enseignement un, un, une manière d'apprendre encore et là appris à la dure avec, avec un, un peignant qui était très dur, très expérimenté, très malin, qui a laissé passer l'orage, qui était très patient euh, et donc euh, je, je n'ai aucun doute que euh, Médie va revenir euh, beaucoup plus grandi avec beaucoup plus d'expérience et, euh, et peignant de son côté euh, en fonction de ce que le le la temporalité va nous donner on, on va faire les choix mais, mais tout dépendra de lui tout nous on a les combats tous les tous les mois tous les mois on propose des combats et si Peña veut combattre il combattra s'il ne veut plus combattre parce qu'il voit il, il veut autre chose il ne combattra pas et on mettra quelqu'un d'autre mais tous les mois nous nous on sera là pour, pour offrir des des combats sur euh, en direct sur euh, Canal Plus ou sur FC parce quoi
0: Alright Bien, on va avancer avec ce qui se passait. Bon, là, on va aller par ordre chronologique. Le jeudi, il y avait RS. Le vendredi, il y avait le Bellator et... Mansour Barnawi disputait le premier tour du tournoi lightweight de, du Bellator face à Bren Primus, donc que les gens connaissent bien s'ils suivent l'organisation parce qu'il c'était déjà imposé face à Michael Chandler notamment, ancien champion de l'organisation, qui est arrivé en remplacement de l'adversaire originel pour Mansour Barnawi. Malheureusement, Mansour s'est incliné par décision. Toi, qu'as-tu pensé de la performance au global Donc, ça, on, on loue le... Courage, entre guillemets, même si j'aime pas du tout cette expression pour parler des combattants. Mais, euh, mais vraiment, vraie déception parce que, bon, c'est ce que j'ai dit dans le podcast, j'ai l'impression qu'il y a une vraie euh, malédiction Bellator euh, français quand ils sont à Paris parce que ça fait trois années qu'ils viennent, trois années que la star française perd.
1: C'est ça, défaite, les, les gars. C'est la première des choses, il faut qu'on qu apprenne ça. Enfin, tu, tu peux aimer les gars comme tu veux, mais il existe là des faits. Il y a plus fort, des fours au monde. Mansou n'a pas démérité. Il a fait un, un, une guerre de malade. Les trois premières rounds, ça donnait des frissons. Euh, moi, j'ai regardé le combat en direct. J'étais froyant. Le, le, le troisième round, quand, quand Primus s'assoit, je me dis « c'est fini, il n'y a aucune chance qu'il revienne. C'est impossible qu'il revienne. Euh, » Il y avait des trous, ça et là, dans la bourse de, 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 de Mansour, euh, mais on se disait, il n'est pas, il n'est pas très précis Prémus pour lui faire, pour le descendre. Même s'il est lourd, même s'il a des frappes lourdes, on a vu à un moment donné un mensou chanceler, mais euh, on sait que dans cette échange, et tout, ce, ce style de combat de Mansou il n'a pas, pas changé. C'est exactement le même Mansou qu'on connaît, c'est le même mensou qui s'est présenté. Et, et donc, du coup, euh, on sait que c'est un mec qui est capable d'aller à la guerre, de rester debout, et si vous, vous échangez, tu seras le premier, enfin, il sera le, le dernier debout, en tout cas. Et, 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 et là, pour le coup, euh, euh, bah, le sol de ça a pris le dessus il a, un vrai, il a un très gros sol il a un gros sol euh, j'espère que Mansou n'aura pas à changer de camp d'entraînement il n'a pas besoin de, de, de bouger je pense qu'il a un bon camp d'entraînement ça se passe bien euh, mais, euh, mais, mais voilà il faut juste accepter qu'il est plus fort que soi c'est tout, il faut qu'on commence à comprendre que pour vraiment qu'on éduque les gars et qu'on comprenne que au bout d'un moment, tu prends deux gars qui sont très, très bons au sol, tu les mets aux Jeux olympiques, il y a un qui va perdre le match. Tout le monde ne peut pas gagner. Il y a toujours quelqu'un qui va perdre à un moment donné. Et Il faut, 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 faut vraiment qu'on pète cette attitude-là de… C'est fou, les titres des, des podcasts. Pourquoi Mansour a perdu Ça me déborde. Pourquoi vous voulez savoir pourquoi il a perdu Pourquoi, pourquoi pour... Pourquoi chercher la faute à quoi il a perdu Pourquoi ne juste pas se dire « comment Primus a gagné ?» Non mais, non mais est-ce que, est que dans la vie on ne voit pas… Que, moi, quand je vois ce match, j'observe les deux, j'admis les deux et je me dis dans ma tête « c'est fou ce que Primus est en train de faire, il était en retard ». C'était chaud sur lui. Il s'est rendu compte que Mansour a un très bon sol, mais sur la défense de lutte, il y a moyen qu'il refasse ce, ce, ce décalage avec la, un barrage et tout qu'il faisait et le ramener sur le dos et ben ça marche. Et il s'est dit, je le fais deux fois, je reste sur lui, je dors, je fais un, je fais un peu du grain j'arrive panne, j'arrive, ma 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 victoire. C'est ce qu'il faut regarder. Pourquoi chercher toujours les causes de la défaite de quelqu'un pourquoi c'est un truc qui est dans le sport, c'est fou en fait. C'est il y a un match de football, euh, l'équipe est brillée tout, ça se passe bien, l'équipe il y a un problème, il y a un, un but qui est raté, il y a un truc n'est vas-y dégage, range-toi. C'est tout de suite elle, elle, le, le coach et tout le sélectionneur faut le dégager. Mais pourquoi Donc moi je, 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 je voilà en tout cas. J'ai apprécié le combat. Très beau spectacle.
0: Oui, et puis Serré, puisqu'il perd trois rounds à deux.
1: Voilà, c est, c est, c est à la fin, la fête est gâchée parce qu'il y a finalement l'autre qui gagne. Mais aujourd'hui, on sait que très peu d'hommes sur la planète peuvent faire un retour après trois années, faire la performance qu'il a fait récemment, ajouter cette performance. Et surtout, surtout, on se rappelle de qui est Manso. On sait les guerres qu'il a fait. On sait ce qu'il a fait pour la France on sait comment il a monté les drapeau français. On sait que c'est grâce à lui qu'on avait 10 000 spectateurs à Bercy l'autre jour. Et, et du coup, on doit se souvenir de ça et se dire, OK, on est déçu de la défaite, mais ce mec, on ne peut pas résumer sa carrière à un quatrième et un cinquième round. Et, 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 et c'est une surprise, parce que d'habitude, on dit, si, le round, si on a un combat à cinq rounds, c'est Mansou qui est avantagé, parce qu'il a un cardio quasiment illimité. Et cette fois-ci, ça s'est retourné contre nous. On ne sait pas comment on verra bien. Mais en tout cas, euh, souvenons-nous qu'on ne peut pas cristalliser la carrière d'un être humain à un combat.
0: Très bien, monsieur. Bien, on va parler désormais de l'Ultimate Fighting Championship avec... Lui, on l'annonçait. Tu l'annonçais comme un problème. Il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Il a fallu 4 minutes 30 à peine. Jelton Almeida s'est imposé par soumission. Première round contre ce truc Pas vraiment une surprise. Mais est-ce que ton téléphone a sonné depuis cette victoire Pas encore. D'accord. Et, et est-ce que tu attends je, ça en mode « Oh là là, je ne vais pas non, répondre.
1: » <rire> Je ne veux pas qu'il sonne mon téléphone pour ça. <rire> J'espère qu'il va sonner pour autre chose. Non, mais c'est un problème. Un, un, tu penses un... vraiment Oui. Euh, enfin, c'est un problème pour, de manière générale. C'est un gros problème, mais je ne pense pas que c'est un problème insolvable pour, euh, pour, pour Cyril. Si c'est si à ça que tu fais allusion, je, 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 je pense que c'est un, un danger adversaire, vraiment dangereux. C'est que si le Cyril, qui est apparu, face à John Jones, apparaît dans la cage, dans les conditions où on est apparu dans la cage, là, effectivement, euh, ça ne va pas durer. Euh, Alméta va… Voilà. Mais, mais, euh, mais on sait qu'on euh, ne peut pas réduire euh, Cyril en combat. On a vu ce qu'il est capable de faire. On a déjà vu Cyril… Euh, résister à pas mal de choses. On l'a déjà vu euh, se relever. On sait que... On sait ce qui. La carrière d'un de, 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 athlète ne se résume pas au fait qu'il ait perdu euh, contre John Jones et contre euh, Francis Avant ça, il y a eu pas mal de personnes et des personnes de, de, des pays où on, où on fait du MMA depuis très longtemps. Il a battu pas mal d'Américains, pas mal de Brésiliens. Euh, ce n'est pas un hasard. Ça dit qu'il y a quelque chose quand même. Et, et donc, euh, je pense qu'il... Il est extrêmement efficace, euh, euh, Jelton, Almeida, mais on est d'accord qu'il y a des petites ouvertures, des petits… des petits. Il y a encore… S'il monte tranquillement à maturité, il peut devenir imbattable. Mais si actuellement, on le, on le brûle et on le monte dans le top 5, il aura des problèmes. S'il arrive où les gens frappent sérieusement, et qu'il n'a pas encore fermé ses trous, et qu'il chute encore comme le premier takedown qu'il a fait à Diazino, où Diazino l'a stoppé. Et pourtant, Diazino avait les deux jambes en ligne, hein, c'est que Diazino le stoppe par, par la patate, hein, c'est que techniquement parlant, euh, il était mal positionné. S'il arrive à un moment donné sur cette position-là, euh, ça peut se compliquer pour, pour lui s'il fait des shoots comme il a fait là. Euh, même sur son entrée, sa manière d'entrer, on, on voit qu'il y, y a de la place. Il y a de la place pour un striker qui est intelligent de placer des choses intéressantes.
0: Il y a de la place. Et son call-out de Taïtu Vaza, t'en penses quoi Très intelligent. Ah ouais. Alors vas-y, dis-moi. Bon, parce que pour parce lui, c'est que... un combat facile. Parce, parce que... Parce
1: que... Euh, si tu veux, Thaï est extrêmement dangereux, mais il est extrêmement dangereux avec les points, uniquement les points. Et que, euh, et que Thaï, a, même quand il y a un low kick sur le low kick de Thaï, euh, Jeton Almeda peut se suicider à un moment où je prends le low kick et je passe ma main dessus, je glisse, je tombe avec lui. Et si je me mets sur lui, euh, je vais lui compliquer la vie. Donc euh, c'est malin de sa part, c'est une progression euh, même si je trouve la marche légèrement forte quand même, légèrement. Pas beaucoup, légèrement. Parce que il n'y a, y a, y a plus moyen avant ça. Je serai à sa place. Moi, je fais un call-out sur euh, euh, Spivak numéro 7. Tu, il est entré dans le, le top. Il prend le septième. Euh, bah, le septième n'a pas de patate, n'a pas de puissance. Euh, euh, il n'a pas de déplacement, il a un très bon judo, il a des tours de hanche, il a des, 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 proje des projections de judo. Bon, il va le faire tomber, mais même s'il le fait tomber, Almeda sur le dos, il peut le swiper, il peut le renverser et finaliser le combat. À, à force, enfin, vu la force qu'il a, il est capable de le finaliser. Euh, C'est pour ça que je trouve... Ce, ce, tu vois, ça, il reste quelqu'un qui peut te connecter sur une erreur et puis ça se passe mal. On a vu qu'il ne suffisait pas d'être un bon grappeur ou en tout cas d'être un bon lutteur. C'est avec le temps, on commence. On, on... J'espère vraiment qu'il y a une vague. Il y a une vague de de de, 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 de commentaires et il y a un peu d'ignorance des, des gens qui parlaient juste pour parler parce qu'ils accompagnaient un mouvement de haine qu'il y a. J'espère vraiment que ces gens-là n'étaient pas sérieux et qu'ils le faisaient juste dans l'idée de euh, d'avoir euh, de, de, de s'associer à un mouvement de, 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 de haine et de, de, de voilà. Contester la méthode qu'on a et quelque chose de euh, c est, c est, il faut peut-être qu'il faut de qu nouveau, tu viens d'arriver, tu débarques dans le milieu du MMA, tu es un nouveau fan, on te raconte un truc, on te dit, tu sais, as vu le combat là et tout, bah, ce coach-là, c'est un coach, il est éclaté, parce que tu vois le combat qu'il a fait, c'est lui qui coachait Cyril et puis il s'est mort. Mais il faut que tu vas croire en ça. Mais si tu observes bien ce qui se passe, et je le dis de manière, ce que je vais dire là, ce que je donne là, est vraiment une, une envie d'aider. Sincèrement et de donner des vrais conseils à ceux qui veulent écouter, parce que je reçois beaucoup de messages des gens qui euh, qui écrivent on, 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 on commande contre toi, on dit des choses contre toi, ça nous amuse c'est la mode mais on sait ce que tu fais et on vient te demander des conseils en privé. On vient te demander, on te pose des trucs et tout. dis nous qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois les choses. Et je dis, tu, enfin, je, je le dis, ceux qui veulent. Aujourd'hui, j'ai décidé de, 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 comment dire, de cristalliser tout ce que j'ai comme connaissance et tout ce que j'ai comme autour du MMA. Et que je peux donner comme conseil sur le lien qui est en bio, sur ma bio, sur mon Instagram. Je, 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 je fais un peu des pub, mais ce n'est vraiment pas pour ça. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait sur le King c'était de la pédagogie. On avait beaucoup de pédagogie. On parlait beaucoup, on donnait des conseils aux gens. Cette pédagogie a été biaisée parce que euh, ce qui se passe, c'est que très rapidement, le casuel qui arrive et qui a vu le combat de Cyril, qui a vu nos derniers combats, qui a vu le combat de Nassau, du bon. Ce mec, c'est un mec qui a échec, quoi. Regardez ce qu'il a fait. Il a perdu contre, il a perdu contre Ganou, il a perdu sur les derniers combats de nation. Alors, c'est une fraude, c'est un mauvais. Et c'est une grosse erreur. Pas, pas, pas tant pour moi. Vous, moi, moi j'ai pas de problème, en fait, à ce que c'est pas, je vous promets, je, je sais lutter pour que mon ego ne brûle pas de ce côté. Mais c'est tant pour les personnes qui sont là et qui ont de la matière à capter. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que, L'OMMA français souffre d'un truc. De manière naturelle, on est né avec beaucoup de strikers sur notre territoire. Naturellement, on a des grands strikers. Comme naturellement, il y a des bons, des bons lutteurs au Daguestan. Bien entendu, il y a des strikers d'élite au Daguestan. Bien entendu, ici en France, il y a des lutteurs d'élite. Mais dans l'OMMA pur, si on fait du MMA pur, on a, des très, on a très peu de grappleurs comme... Euh, euh, la plupart des gens qu'on a ici qui sont des combattants d'élite ont été des strikers des au Congo, des Siri des Jess Liodin des, euh, des, des gars comme euh, fin, fin, même David Baron c'est mieux euh, était un bon grappleur mais pas un bon lutteur ce que je veux dire c'est qu'on a vraiment de l'expertise naturellement sur le striking et donc on se retrouve avec un problème de lutte et je le dis encore, et je le dis à haute voix, ça va paraître très prétentieux pour ceux qui disent qu'est-ce qu'il raconte Son athlète a perdu le combat sur la lutte contre John Jones. Mais non, il n'a pas perdu sur la lutte. En mode, il était en train de faire un match de lutte, il l'a perdu. On a perdu le combat parce qu'on n'y était pas. On a perdu parce qu'il était plus fort. On a beau, on peut lutter un siècle, John Jones va être meilleur que nous en lutte. Et tu ne peux rien faire avec ça. Il y a des mecs, tu prends tu prends des strikers qu'on a en France, des strikers d'élite, tu leur fais faire ce que tu veux. Tu prends un mec comme Jimmy Vienno, tu lui enseignes la lutte autant que tu veux. Tu as intérêt à prendre à Jimmy Vienno les déplacements pour qu'il puisse toucher sans être touché, pour qu'il aille jusqu'à la ceinture. Si tu essayes de faire le con et que tu essayes d'apprendre à Jimmy Vienno à lutter pour aller lutter et défendre la lutte, il va finir par perdre. Parce que vous n'allez pas demander à Habib, vous n'allez vous pas demander à Conor McGregor d'aller de, 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 apprendre la lutte pour pouvoir venir défier Habib. Quel que soit le niveau de lutte qu'il aura apprise, il va perdre si s'aventure à la lutte. Ce qu'il lui faut à, 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 à McGregor, c'est d'apprendre la lutte en plan B mais en plein A d'éviter d'arriver sur la lutte pour qu'il soit frais pour pouvoir boxer. Cette logique-là que je viens de dire, elle a l'air aussi ridicule. On peut en rire. On peut y mettre des mots du genre « squat », du genre euh, « oh oui, good job ». On peut en rigoler. Mais les gars je vous dis quelque chose que vous pouvez prendre au sérieux. Je le dis pour les, les coachs qui sont là, qui suivent. Et vous pouvez aller voir le contenu, les contenus de ce que je dis sur la bio, les liens qui sont en bio de mon Instagram et tout. Il y a des petites choses dessus. Ce n'est pas la connaissance et scientifique, Ce n'est pas la seule vérité. Mais ce sont des vraies pistes. C'est de vous dire que si la lutte suffisait pour arriver à faire la ceinture... Regarde, Curtis Blade est... Pour moi, actuellement, à l'UFC, le meilleur lutteur qu'on ait jamais eu. Il a fait la ceinture combien de fois Combien de fois
0: Zéro fois, malheureusement. Mais 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 il est passé à chaque fois à une défaite de… Je repose la question. Vas-y, zéro fois, zéro Je... fois, Je repose la fois, question. Curtis
1: Blade, meilleur lutteur à l'UFC, a fait la ceinture combien de fois Le gars, il est américain. Il lutte dans un club américain. Et il a fait la ceinture combien de fois Zéro, zéro c'est pas le plus bon que Cyril... Zéro, oui. Ok, ok. Cyril Gann n'est pas un lutteur. Non. vit en France, a fait la ceinture. Lyon Cédouard vit en Europe, ne vit pas États-Unis. a fait... Parce qu'il y a d'abord la notion de déplacement. Bien évidemment, il faut s'entraîner en lutte, mais il est capital. Il est capital et fondamental pour le bien du sport en France et du MMA qu'on rétablisse les vérités, qu'on ne rigole pas avec ce genre de trucs. C'est bien de rigoler à gauche, à droite, mais, 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 mais nos athlètes à nous, on veut tout ce qu'ils ont gagné à l'étranger. S'ils essayent de faire les beaux en disant Moi, je vais faire la différence, je vais aller lutter avec un mec qui est un lutteur, on va se planter. On a besoin de capter que, contrairement à ce qu'on raconte en disant Le Méma Factory est mauvais. Transformer, les, pour enseigner la lutte? Non. Je ne suis pas sûr que si on fait un match de grappling, une forme de grappling avec des gens qui ont des palmarès en MMA et on se, on s'affronte sur une forme de grappling, mais qui, les grappleurs ne sont que des combattants d'MMA, de je suis pas sûr qu'on qu soit les derniers en France. Je pense qu'on serait vraiment vers les premiers. Ce que je vais dire, ce qu'il faut qu'ils comprennent, que dans notre salle, quand un jeune arrive comme William Gomis, il est déjà un striker d'élite. Je peux lui apprendre la lutte que je veux, mais il est déjà un striker. Quand ce arrive, il est déjà un striker. Et ça vous arrive dans toutes vos salles à vous. La plupart des jeunes qu'on a, euh, comment il s'appelle euh, Kevin Pechy Kevin pechy et putain, il a fait de la lutte. Hein. Ceux qui ne savent pas, Kevin Pechy a fait de la lutte de haut niveau. Il était, il était à un moment donné à l'ICEP Il a fait de la bonne lutte. Mais il s'est fait amener au sol, il s'est fait soumettre au sol sur l'obélateur récemment. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas enseigner la lutte, il faut se rendre à l'évidence. Les athlètes français ont du retard de manière naturelle vis-à-vis -vis des sports qu'on a. Le premier sport qu'on a fait en France et le sport de base ici en France, c'était la BF. C'est le premier sport qu'on faisait à la base, qui avait cette dextérité qui, qui devrait être le fondamental même, parce qu'il y a beaucoup de déplacements, tout ce que tu veux. Mais une fille comme Anissa Meksen qui a commencé avec la BF, regardez ce qu'elle a pu faire, le kickboxing, le ne lui retirez pas ça en lui, en lui disant « tu vas devenir une championne de lutte et tu vas aller battre une, une vraie lutteuse à l'UFC, ça ne va pas arriver, il faut bien qu'elle qu apprenne la lutte en période de développement ». Mais quand on arrive dans une période d'affûtage, qu'elle se concentre sur le fait de toucher, ne pas être touché Ce n'est pas parce que c'est un style que j'ai inventé ou que je veux défendre. C'est un style qui est la clé pour arriver rapidement à la ceinture. Ceux qui sont arrivés à la ceinture de l'UFC, qui n'avaient pas le background de lutteur, si tu ne mets pas ça en place, ça va mal finir. C'est très difficile de passer les, les, les mailles du filet. Euh, et donc, voilà, je... je, je...
0: Justement, c'est Jimmy Vien Vienno et euh, Anissa Mexen qui passent en MMA aujourd'hui, qui ont sur le papier peut-être un petit peu de retard dans ce domaine-là, euh, et à leur âge aussi. Pour toi, quand tu les vois faire ces changements-là, tu... est-ce que tu les conseilles aussi un petit peu ou pas, sportivement
1: bah Oui, j'ai eu une très bonnes relations avec... Euh, 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 euh... Wow. Benoît. Benoît, l'entraîneur le, le, et le manager de, de, de Anissa. Euh, J'ai des bonnes relations avec et, et, et Ils ont fait, je pense qu'ils se sont entraînés au MMA Factory pendant six mois, Donc, je connais bien. Jimmy Viennet aussi s'est entraîné au MMA Factory. Je lui ai donné des conseils, euh, des fois, mais, mais je ne suis pas leur entraîneur. Donc je donne des conseils sporadiques et je redis encore. Vous, je ne peux pas dire mieux que ça. Ce n'est pas une volonté de vouloir défendre quelque chose. Arrêtez de croire que quand je dis un truc, je suis un monde défensif pour me justifier. Je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit, des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas. Je le dis sincèrement, pour ceux qui écoutent sincèrement, ceux qui sont là au hasard et qui vont dire « bon, euh, je ne peux pas le supporter, je ne sais pas ce qu'il fait là, ne soyez même pas là », je dis encore juste pour ceux qui écoutent sincèrement, vous êtes un striker, vous avez un très bon niveau en striking, apprenez la lutte, vous avez raison, bouffez du sol, de l'anti-lutte, du sol anti-lutte, mettez en danger les gars, apprenez vraiment de la lutte, mais n'écoutez parce qu'on vous dit de devenir des lutteurs pendant votre combat. Vous n'allez pas tenir. Un mec qui a lutté toute sa vie va toujours remonter la pente, va toujours vous renverser, va toujours gagner à un moment donné parce qu'il a une avance extrême. Il y a très peu de gars. Je, je, je vous le dis, je n'invente pas. Ouais, d'ailleurs, tu as appelez... des exemples
0: en tête, ça, de, de gars qui auraient réussi à quitter Striker et qui ont réussi à passer complètement de l'autre côté. Ou ça n'existe pas Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on pense à ça, on pense Georges au
1: Adesanya. Ah, oui, Georges Saint-Pierre. C'est vrai que Georges Saint-Pierre, à la base, Karate, euh, Takoudo, ouais. et, puis, et, et puis finalement, euh, il, il, il n'a pas battu les gars avec de la lutte pure. Il a battu les gars avec le timing. Le timing de « tu crois que je vais boxer ?»« Bah, je vais lutter. »« Tu crois que je vais lutter ?»« Bah non, je vais boxer. » Ça, c'est complètement différent. Ça, c'est un niveau de facu, IQ élevé. Ce que je vais dire, c'est que si Conor joue à faire le timing avec Habib, il peut le tromper. Comme Habib peut faire semblant de lutter et puis mettre un knockdown à Conor, c'est un jeu de timing. Mais si tu fais un total troll, comme disent les hommes, si tu vas au contact chest-to-chest chest et que tu es Conor et tu te dis j'ai appris deux belles luttes, j'ai bouffé la lutte pendant six mois, je vais te défendre la lutte. Tu défends une fois la lutte, tu perds toutes tes plumes. Le deuxième amène au sol, tu la défends et tu n'as plus de jus et tu ne peux plus rien faire. Il y a un mec comme Rabbi qui a lutté toute sa vie, qui est efficient, efficace, avec une économie d'énergie. Et toi, tu es juste efficace. Donc, tu es efficace, tu vas t'essouffler au moment donné, lui, il est efficient. C'est vraiment du bon sens. Arrêter de croire ce qu'on vous raconte arrêtez de dire oh, qu'est-ce qu'il raconte lui, il n'a rien à dire, euh, mais il, il a perdu avec un lutteur. Ne croyez pas en ça, je vous dis, regardez le passé, regardez juste le passé de ce qu'on a fait. On a su faire, on fait que ça au MMA Factory, on fait que ça, gagner plein de combats où il y a des lutteurs en face qui veulent nous faire tomber parce qu'on a reçu comme héritage des gens qui viennent chez nous des strikers, la plupart du temps, ce sont des strikers qu est, à qui on essaie de donner des bagues. Et, et, et malgré ça, ils passent au haut niveau. Donc, c'est important d'avoir une lecture euh, globale de la chose, de prendre le temps d'observer. Je, je le dis encore sincèrement, peut-être que je me trompe, mais mes intentions quand je fais ces discours-là sont des intentions vraiment nationalistes, de dire, les gars, il y a une guerre de nations qui se passe. La guerre, c'est vraiment important de capter ça que vous pouvez arriver avec un très bon sol comme comment il s'appelle le gars qui fait des manaroles
0: euh, sur sur l'ufc euh... tony ferguson ah non wow, 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 parce que non, il avait tenté ryan hall autant pour moi autant Merci. pour moi oh, tu, tu m'as fait
1: peur oh non non, non, non parce, que, que tony,
0: parce que parce que j'avais le flashback de le tony ferguson, ferguson contre Josie. <rire>
1: Contre okay. Justin Gedji. Ryan Hall. Ouais. Ryan, regarde, observez le niveau de sol de Ryan Hall. Si le sol suffisait à gagner les combats, Ryan Hall serait déjà à quel niveau à l'UFC? C'est un tueur, mais il a un bon sol, mais ça ne l'amène nulle part. Regardez sur Suarez, Benjamin Seik. Il y a peu de mecs à la salle qui peuvent suivre avec Benjamin Seik plus d'une minute au sol. À la salle. Parce qu'il a un niveau de sol, quand on le met à thème à la salle, il soumène n'importe qui. Mais regardez Suarez, ça ne suffit pas d'avoir un sol. Ryan Hall, il a un putain de sol. Même, même comment Damien Maillard, Damien Maillard, observer son sol. Regardez le niveau de lutte de Curtis, c'est une folie, mais regardez où est-ce qu'on en est. La réalité, c'est qu'au final, on arrive au fait de dire c'est un ensemble qui fait de nous un combattant. Et si vous n'adaptez pas le fait d'ajouter des déplacements et que vous voulez aller jouer dans le domaine de l'autre, vous allez multiplier vos chances de perdre le combat. J'ai justement, Fernand, deux
0: questions subsidiaires à ça. C'est que déjà, à l'UFC, aujourd'hui, on remarque que, quand on regarde le panel de champions les lutteurs sont ceux qui dominent plutôt. Et il y avait une question qui nous venait même d'un certain Big Rusty, en rapport avec ce qui s'est passé récemment avec euh, le retour de Crown Gracie, et surtout l'évolution du MMA au global. En gros, sa question, c'était, JGB ou Striking, quelle est la pire base pour le MMA Parce qu'on a tendance à dire qu'il faut venir de la lutte. JJB. Parce que au si, début si, c'est ce qui permettait si, de dominer. Si.
1: Voilà, s'il y a la lutte au-dessus. Non, non. Au début, le JJB permettait de dominer parce qu'on ne savait pas c'était quoi le JJB. Et donc les gars, ils entraient dans le piège sans savoir c'était quoi. Aujourd'hui, tu prends un mec comme euh, Si, qui est le champion du PFL, bah il n'est pas polichon. Mais il sait garder la distance. Il sait imposer son, 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 la distance avec des déplacements, la gestion de la distance, les coups qu'il porte et tout. Et du coup, il monte, il, il passe des étapes. Le lutteur peut jouer dans les deux domaines. Il peut aller au sol et bloquer le combat. Il peut être debout et, et amener et, et coller le gars et amener le combat au sol. Le striker peut éviter qu'on l'amène au sol, garder les déplacements, toucher ne pas être touché. Le grappleur, effectivement, quand il t'amène au sol, t'es cuit. En tout cas, tu as peu de chances de survivre. Mais pour qu'il t'amène au sol, c'est chaud s'il n'a pas cette habitude et le timing qui va avec. Surtout si ton monsieur est un mec qui est intelligent, qui fait de bons déplacements et qui utilise toutes ces frappes qui sont des frappes montantes. Vous savez, j'ai vu, une, une, je ne vais même pas citer le nom. C est, c est pas, encore une fois, ce n'est pas. c'est de la pédagogie pure, ce que je fais là. Je vous promets, je suis au-dessus de ça. Je m'en fous complètement. Je vous promets, je, je vous promets, je suis au-dessus de ça. J'ai eu une des critiques qui disait, un gars qui disait, c'est incroyable. Quand on demande à Fernand Lopez, c'est quoi sa stratégie de combat pour aller battre John Jones, il parle d'un hypercute et des déplacements. Vous avez vu ça où? Et je me dis, c'est fou, en fait. J'ai pitié de ces mecs. Je, je me dis, si ces mecs sont des professeurs dans une école et qu'ils qu assument et qu'ils disent que. l'hupercute, et, et, et qui parle de l'upercute comme étant un truc à sous-estimer, je me dis mais ils vont ça ne va pas avancer. Si ces mecs ont une école, avec de la compétition, c'est mort, ils n'ont rien compris. Tu prends un mec comme on parlait de euh, Cron Grassi qui a affronté Charles Jourdain. Euh, Charles -Jourdin. Regarde toute la stratégie de Charles Jourdain. Si on te dit de la déterminer, la stratégie de Charles Jourdain, c'était à chaque fois qu'il y avait un bras rétiline qui partait, il y a un bras oblique qui remontait en hypercute. À chaque fois qu'on le touchait, il repoussait, il prenait des angles morts. À chaque fois qu'il frappait, il faisait un pas à gauche pour déverrouiller la cible. Quand on vous dit « angle mort », ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Sérieusement, le lutteur a besoin de faire observer. J'ai fixé l'adversaire, je lui fais une feinte. Je verrouille la cible. Quand elle est verrouillée, je choupe dans les jambes. Si elle n'est pas verrouillée, je remets à plus tard. Ça veut dire que si vous frappez, et à chaque fois que vous frappez, vous avez un angle mort et vous vous déplacez légèrement à gauche ou à droite, vous déverrouillez la cible. Venez pas me casser la tête en me disant que j'ai perdu un combat récemment. et donc Je vous réexplique, calmez-vous, écoutez ce que je vous dis. C'est important, sérieusement c'est un pantalon, non sérieux Guillaume, c'est pas pour rigoler, je le dis pour les gens qui prend gracie, affrontent.
0: Oui mais Fernand, mais je, moi, moi je te dis, je pense vraiment que c'est euh, le le fameux adage You're only as good as your last fight et que Cyril il tape Pavlovich K.O. premier round UFC Paris, tout le monde aura oublié. Mais, mais, mais c'est
1: pas ce que je veux là. Moi, je, mmh. Là, je suis pas en train de te parler de si on va l'oublier, si on va l'aimer, si on si ne va pas l'aimer. Si rien n'est sans tape, qu'on l'aime ah ou pas. Même
0: toi de tes compétences. Hein. Tu sais, comme quand tu avais fait le, la fameuse clé de talon. Quand tu fais la clé de talon et que ça marche contre Don't Tell May, c'est euh, faire dans le mastermind. Mais, mais, mais justement... jusque-là,
1: jusque -là, jusque -là, jusque c'est pas un phénomène qui m'impressionne mmh. en fait. Qu'on soit sur la, euh, la culture du maintenant. C'est mmh. maintenant ce que tu fais maintenant qui te fait briller. Ouais. Moi, je parle pas de ça. Je dis simplement que si on le dit et qu'on te décrédibilise à un moment donné, et que ça s'arrête là, et qu'il n'y a pas de la mise en danger de la transmission, de la pédagogie, c'est de ça que je te parle. Ce que je te dis, c'est que concrètement, si tu vas dans une salle et tu ne vas pas. Si tu. tu, 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 tu si tu, tu ne mets pas les principes d'action qui vont faire que les gars progressent et que tu... Individualis, que tu, tu Comment dire tu, euh, mets une, tu, tu, mets une, tu, tu prends une anecdote, en fait, et tu racontes une anecdote en disant « Oui, non, il a perdu contre un lutteur, point barre. » Tu as envie de dire « Mais non, tu n'as rien compris. » Le nombre de lutteurs qui perdent à l'UFC tous les mois, tu n'as même pas l'idée. Il n'y a pas plus de lutteurs que Curtis Blade. Et Il arrive, il perd à chaque fois. Il n'arrive pas à passer. Donc, tu n'as pas compris ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'il y a des principes simples qu'on doit capter et que pour nous, dans, la, dans le, la France, dans le style de combat que la plupart de nos champions ont, regarde tout ce qui perce au haut niveau. Regarde, Saladin, c'est un très grand lutte. C'est l'un des gars les plus complets en France. Il a une très belle lutte. Mais il, a, il est meilleur en boxe. Regarde Manon Fioro, elle est meilleure en boxe, en pied point Regarde, donc ce que je vais te dire, c'est que tu crois qu'aujourd'hui, si Tchevertchenko combat avec Manon Fioro, qu'est-ce qui va se passer Tienko va tout miser sur quoi, à ton avis Tu crois qu'elle va aller kicker avec Manon Fioro Non elle va mettre la main dessus, elle ne va plus lâcher une seule seconde. Et donc, du coup, l'énergie que Manon Fiora va perd à, à se débarrasser de Tchevchenko de, de va lui coûter à un moment donné. Alors que si elle se met dans son déplacement qu'elle a toujours, et qu'elle utilise son kick et tout, elle va faire mal. Ce que j'essaie de dire, c'est que, au-delà de tout ce qu'il y a comme propagande de gants de gym et cette volonté de, de nuire, à mon gym et dire que le gym n'est pas bon pour qu'il y ait le moins de clients possible et qu'il y ait le moins de compétences possibles et tout. Au-delà de ça, c'est important qu'on se. qu'entre les experts du MMA, qu'on parle vraiment des MMA, je ne vous parle pas de grappling, je ne vous parle pas de lutte. Oui, niveau parle stratégie ouais. Quand on est quelque chose de global et qu'on comprenne que la région du monde dans laquelle on est, le pays où on a une certaine culture sur le striking, et ce striking-là va Moi, je, je suis débordé des strikers. Dans ma salle, il y a que ça. Des mecs qui viennent de, 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 de toutes les disciplines de striking, il n'y a que ça. Mais aujourd'hui, tu, tu,
0: tu, 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 tu préfères coacher justement là aujourd'hui parce que tu commences à avoir des lutteurs aussi qui arrivent là. Je pense notamment au Azamat à Zamat, Abdoul également. Tu préfères désormais, maintenant que tu as connu les strikers, accompagner des grappleurs qui viennent vers le MMA ou des strikers qui viennent vers le MMA
1: Non, je prends plaisir à accompagner tous les, tous les athlètes.
0: Mais, mais maintenant essayé. que tu as connu les, on va dire, les plus hauts sommets ou presque avec que ce soit Cyril ou Francis ou même Taylor. Honnêtement, je te promets,
1: c'est kiff-kiff dans la manière de transmettre la connaissance. Ce qui est chiant, c'est juste le delta de fight IQ ou pas. Un coach te le dira. Ce qui me, f... ce qui est laborieux, c'est quand tu tombes sur un mec à qui tu expliques des choses et c'est très long à capter. Tu vois, le mec, il est lutteur. Et, et, et le mec, qui s'appelle uh, Ahmed Salamov. C'est comme si tu avais une… Je ne sais pas quoi tu es cité comme nom de, de, de voiture sans en faire trop de pub et tout, mais c'est comme si tu avais un bolide super sophistiqué et tu as juste à toucher un petit bouton et ça suit tout et ça bosse tout seul, en fait. Ahmed Salamov, lutteur, grappleur, mais il vit de le coacher tellement agréable à coacher, parce qu'il écoute, parce que c'est facile, il capte vite, il comprend. Et puis, tu as des strikers d'élite, c'est vraiment un plaisir de les accompagner. Et puis, quelquefois, j'ai croisé dans ma vie des, des strikers qui étaient des strikers, euh, où tu sens que le transfert d'habilité motrice est compliqué pour eux, ils ont du mal à capter cette notion-là, parce qu'en gros, tu lui apprends à boxer en reculant, tu lui apprends... On t'apprend quand tu fais de l'anglaise que quand tu mets ton diable tu vises ton jab, il y a ce, ce pas que tu mets en avant pour avancer. Et là, tu lui apprends qu'il met son jab, il le détache de son corps et son corps recule pour créer de l'espace au cas où l'autre a shooté quand même. C'est très compliqué pour ces mecs-là, ils ne sont pas habitués à fuir. J'ai une petite anecdote de, 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 de Danny, je lui fais un petit coucou à Danny. C'est un ami, c'est l'ami, de le fameux ami de... Euh, de, de, de Cyril qui l'a amené au Muay Thai à l'époque. Euh, euh, et donc, euh, les, les gars travaillaient, ils, ils faisaient le BTS ensemble et donc il amène au Muay Thai et tout, ils deviennent potes. Et donc, ils ont fait une carrière de Muay Thai ensemble. Donc, Danny arrive après que Cyril soit arrivé au MMA Factory et que Cyril ait combattu déjà deux fois au TKO. Il arrive au TKO, il arrive sur, sur, au MMA Factory et il regarde une séance d'entraînement. Et il regarde une séance d'entraînement où... Euh, je mets quelqu'un face à Cyril et Cyril doit juste se déplacer. Il avance vers Cyril, il change de direction, il le touche. Il change de direction, il fuit, il fuit, il fuit. Et il me dit, il vient à côté de moi, Dani, et il est hors de la cage, il me dit, mais mais à quel moment il combat Parce qu'il est fuit tout le temps, c'est pas la boxe. Il fuit là. Et, et on éclate derrière. Nous tous, on, parce qu'il a parlé, euh, les autres, on, on éclate derrière, tu vois. Et c'est vraiment une notion qui n'est pas celle-là. La notion qu'il a, l'ego la construction de la vie, le, le, la culture même du guerrier des cités, on lui a appris qu'on ne fuit pas, on ne recule pas, on bloque, on frappe, on bloque, on frappe. Donc quand tu tombes sur ce genre de mec, mais quand il s'est mis à faire le MMA parce que du coup, pour la petite histoire, Danny est arrivé, il s'est vraiment inscrit, il a fait une année de MMA, au bout d'un jour, au bout de quelques mois, peut-être sept mois, il me dit, je viens de comprendre hein, Locking, ça ne sert à rien de vouloir rester sur place. Hein. Parce qu'ils me font voler tout le temps. Je tombe de tous les côtés et tout. Je viens de comprendre le truc. En fait, le déplacement, tu te rappelles Ben voilà. C'est vraiment ça. C'est pas un jeu. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire la lutte. Allez demander à Manga Benjamin, le professeur de lutte, où même m'a factory. L'autre jour, j'arrive à la salle. Il y a euh, papoulélé Il y a Lynn, une jeune fille un combattant d'Allemagne qui va faire son premier combat sur Arès. Il y a Cyril, il y a qui d'autre Il y avait un nom, qui d'autre Ibrahim Mané, je crois. Il y, a... il y a quelques gars qui sont sur le tapis, qui sont en train de faire de la lutte. Et c'est la fin de la séance au moment où j'arrive. Et ils étaient en train d'apprendre une technique spéciale, une manière d'amener au sol. Donc j'arrive, j'ai dit, bon, dis-moi si c'était plein, qui est le meilleur athlète là, qui est le meilleur lutteur de tous tes gars que tu as là. Je lui dis, ah, attention, ne fait pas le faux. Sois honnête, étudie. Et, et donc, on est là. Et il va dire, bon, honnêtement, c'est euh, numéro un, Cyril, numéro deux, Lynn. Et on éclate derrière, on se met à rigoler, tout ça. Et tout. tout ça pour te dire que c'est ridicule ce que je vais dire là. Parce que celui qui est un casual, qui n'a jamais, qui ne sait pas de quoi on parle, c est, c est, c est, si on le met là. Et qui m'entend dire que Cyril est le, le gars sur ce qui faisait la science ce jour-là. Donc, il n'y avait, 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 avait pas les gros lutteurs de la salle, il n'y avait pas Vlad Gujou il n'y avait pas les gros lutteurs de la salle, il n'y avait pas Zéline Khan. Je te parle là des gars qui sont des strikers qui vont apprendre la lutte. Ce que je veux dire, c'est que, à force de lutter depuis des années, vous, vous avez bien suivi des interviews quand même où il y avait Selim euh, Trabeski qui vous disait que. Euh, je l'utilisais pour faire lutter Francis et Cyril. Bon, au moins, ça témoigne au moins que, même si j'étais un bourreau pour lui, ça témoigne au moins que j'utilisais qui qu'il luttait déjà à l'époque, Cyril. Cyril, c'est lutter, crois-moi. Ce n'est pas le premier venu qui va faire tomber Cyril. Si je te le dis, crois-moi. Pure lutte, on fait un match, pure lutte, et il va surprendre. Maintenant... Ce n'est pas le moment d'aller lutter avec des gars. Ce n'est pas un hasard s'il si n'y a pas des personnes qui l'ont souvent fait tomber, Cyril. Il n'est pas tombé. Ce n'est pas que les autres gars ne voulaient pas l'amener au sol. Ils avaient l'intention de l'amener, mais il était inexistant, intouchable. À partir du moment où tu t'exposes et que tu te retrouves au niveau où il était avec John Jones, où il engage le bras et il les bah ben là, tu vas devoir justifier les heures de lutte. Et là, en face, ce n'est pas pareil. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Et donc, moi, je ne je, je, je vais pas arrêter de donner ces messages aux gens en disant Observez dans l'histoire et vous verrez qu'il y a très peu de strikers qui sont réussis à transformer complètement et devenus des très bons lutteurs. Vous vous mettrez en danger vous allez tuer votre style. Apprenez mmh. la lutte comme plan B, mais maintenez-vous et restez intouchables pour garder l'énergie et mettre carré vos adversaires.
0: Touché sans être touché. Fernand, dernier point et pas des moindres. Onzième titre de champion du monde pour Monsieur Teddy Riner le week-end passé. Euh, donc, ça, ça va entre 2007 et 2023. Ce monsieur-là, qu'est-ce que toi, t'en penses de ses accomplissements Un monument, intouchable. C est, c est... Je ne sais même pas si c'est possible.
1: On soit champion du monde, je sais pas comment. C'est. Voilà, et puis surtout, revenir
0: comme ça, parce qu'il était hors du circuit, il revient, il tape les gars. Ça. Mais, mais surtout, avec ce qu'il fait comme vie à côté, c'est un homme d'affaires
1: accompli. Vous n'imaginez même pas ce qu'il fait à côté. Euh, il a une maison de production, euh, il travaille avec un démol... Euh, il a des. des C'est un vrai entrepreneur, un vrai homme d'affaires. Il est un peu partout. Il est ambassadeur de plusieurs causes. Euh, il est. Enfin. Euh, ouais. C'est juste impressionnant ce qu'il fait. Je suis. Euh, je, suis euh, je suis juste administratif. On se champion du monde. Chapeau.
0: Et pendant un temps, les gens fantasmaient sur un Teddy Rineur à mal. Le train est passé. Est-ce que toi, tu y as pensé ou pas Ou tu t'es toujours dit que ce n'était pas possible non. Non, 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 ça se sait. Ça se... Il y
1: a des judokas qui ont le côté, euh, euh, est le côté un peu taquin, un peu euh, voyou, voyou dans le bon sens du thème et tout. Euh, Jam, euh, comment il s'appelle euh, Il y avait... Euh, vim... Jamel Bourras euh, comment il s'appelait? Il enfin, y, y avait ce genre d'être là et tout qui était un peu euh, euh, oui, mais c'est pas lui, c'est pas euh, non, c'est pas Teddy. Je ne le vois pas comme un mec qui va venir prendre des pains et donner des pains. Je ne pense pas. Je, je n'y ai jamais cru, j'ai jamais un non. J'ai jamais à un moment donné un non du tout. Ça aurait pu être un bon sparring partner, mais pas euh, non, je ne vois pas ça. Je n'ai je jamais visualiser lui comme un... Tu vois bien tous les judokas. J'ai l'impression que les judokas qui performent le plus sont des judokas qui n'étaient pas très fins pour le très haut niveau. Je pense que quand tu vas au très, très haut niveau en judo, rarement tu... Euh, on a rarement vu un mec qui était médaille d'argent, arriver à performer, une médaille d'or en judo et arriver à performer au très haut niveau en MMA. J'ai l'impression que c'est un sport de précision. Oui, c'est du taille, c'est 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 un peu de. J'utilise la force de l'autre pour. Il faut avoir un peu de folie, un peu de, un peu de côté bagarre, un peu de voyou, un peu, un peu de l'imperfection. Il faut avoir un judo pas trop parfait. Quand tu as un judo parfait et que tu l'as travaillé longtemps et que tu as fait du très haut niveau, j'ai l'impression qu'on aura du mal avec des sensibilités motrice La est bouclée, bouclée, monsieur.
0: Je pense qu'on a. Oh, euh... Ouais. Ouais, il y avait quelque chose que tu voulais, dont tu voulais parler Oh non, 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 je te t'inquiète. Okay, ok, ok,
1: ok. Non, parce que peut-être, hein. non okay. Ah non, non, moi, okay. je suis, euh, moi je suis bien, il n'y a aucun souci, euh, je, je suis bien.
0: Ok, bah formidable. En tout cas, voilà, c'était l'épisode de la semaine, le qui a une nouvelle fois été très riche. Fernand a fait un long point stratégique, en tout cas... Si, petite question. Euh, là, il commence à y avoir les annonces qui pop up ici et là concernant les Contender Series. Est-ce qu'il y a des pensionnaires du Factory qui vont en être cette année Parce que j'ai l'impression que depuis Omar Gadziev et Nasruddin Nasrudinov, tu n'as plus de gars qui y sont allés.
1: Euh... C'était une question euh, en commentaire.
0: Ouais. Parce que, parce que,
1: parce que Ares me pompe pas mal d'athlètes. En gros, les potentiels. Et parce que c'est pas qu très a...
0: intéressant. Enfin, quand, es, quand as Ares d'un côté et les contenders series, pour un athlète, le choix est vite fait. Parce, que, ça
1: parce que Ares aujourd'hui, c'est quasiment comme le contenders series. En, en termes de relation qu'on a avec l'UFC, on est quasiment comme le, On est quasiment sûr que quand tu as la ceinture, euh, tu as ta place sur Ares. Donc, à l'UFC. Euh, ouais, ouais. À l'UFC. Euh, donc, du coup, euh, je pense que c'est ça. Mine de rien, on se débrouille pas mal. On paye beaucoup mieux que le contender série. Le contender série, le euh, gars, prend 5 000 dollars. 5 000 dollars, euh, c'est pas la même chose. Tu vois. Quand tu prends 5 000 dollars et que tu donnes 30 aux États-Unis, que tu as fait euh, 9 d'avenir, que tu as fait. 11 euh, heures d'avion avec 9 heures de décalage et que tu prends 5000 dollars et que tu donnes euh, un tiers aux États-Unis, bon, quand tu reviens, tu tiens un peu. À la, à la, quoi. Donc, euh, les, les, les jeunes font les calculs et ils se disent, bon, si je, je suis tranquille, je suis allé, c'est que je vais suivre la ceinture et que je, 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 je prends un peu ça sans, sans avoir ces impôts à donner là et tout. Et c'est différent, tu vois Good it, voilà. good je ne sais ouais. pas, j'imagine que c'est ça Mais en tout cas, aujourd'hui, je fais du recrutement Et j'essaie de, de placer Là, il y a Un nom qui sont soumis euh, J'essaie de placer des noms et tout, et puis, on, et puis on voit ce que ça donne. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui, ils, ils ont un peu un langage très sur d'eux. Mais, mais ce qui n'est pas mauvais, c'est-à-dire qu'en général, on demande à ces jeunes d'avoir la folie de rêver, et de rêver qu'ils peuvent être des champions. Il ne faut pas leur reprocher ça. Pas... C'est le plus difficile à avoir. Hein. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont talentueux, et qui ne rêvent jamais et qui ne pensent pas qu'ils vont être des champions. Quand vous avez des petits jeunes, euh, comme euh, Jordan, qui est très timide, qui ne parle pas beaucoup pour sa défense. Il est vraiment très humble, très simple. Quand il arrive à vous sortir un truc et qu'il le prend du fond de son cœur à sortir son petit rêve en disant « Moi, je pense que je peux y arriver. » Il ne dit pas « Je suis du top 5. » Il dit « Je pense que je crois que je peux y arriver puisqu'il s'agit d'argent pour aller au PFL. Et je sais que si j'entre dans le top 10 de l'UFC, j'aurai de l'argent. Moi, je pense que je peux y arriver. » Quand vous avez un jeune qui a ses rêves, mais il est pas par son rêve. Donc moi, je propose aux jeunes, euh, j'ai les places sur les contenus de la série, ceux qui sont sur le management, euh, parce que le contenu de la série, je reçois des, des, euh, les annonces en, en primeur, quoi. Dès qu'il y a la, la, la saison qui commence, je reçois tout de suite un email de Chen et de Mick qui me demandent la liste de mes gars du contenu de la série. Mais honnêtement, il y a peu de, de personnes éligibles qui veulent y aller. Il y a beaucoup qui veulent y aller, mais soit ils ont peu de palmarès, donc ça n'intéresse pas encore l'UFC, soit ils ont une carrière très grillée, ce n'est pas intéressant pour l'UFC. Pour... Mais ceux qui sont bons bankable que je propose me disent non, merci.
0: Très bien. Très bien, très bien. Bien. Perdant. Merci beaucoup en tout cas pour, pour cet épisode comme chaque semaine. Ice Fighting Championship de retour le 23 juin prochain. On en parlera On en parlera les prochaines semaines. Est-ce que vous savez qui est Yazid oi. Oui, oui, oui. Attention. Alors, c'est parti. La hype machine est lancée.
1: Mais non, mais non il n'y a pas de hype machine. Juste pour vous dire que je serai à votre place, je vais checker qui est Yazid Chouchouane. On a trouvé un vrai Challenge à Damien. Et Damien, pour, je pense qu'il va se mettre sérieusement en danger. Et c'est très intéressant de voir ce combat, cette ceinture, ce tir-là entre Yazid Suchuan
0: et Damien Lapibus. Et d'ailleurs, justement, pourquoi tu n'as pas mis un dégât du bac qui est classé aujourd'hui chez Ares Comme qui, il faut donner le nom Je n'ai pas pas de nom en tête, là. J'ai pas mais de nom parce que
1: parce que Parce qu'ils avaient déjà des combats, parce qu'ils étaient ouais. déjà occupés, parce qu'ils étaient dessus d'autres choses, tu vois. C'est tout, mais ils vont revenir. Aminayouk va revenir. Euh, mais, mais on pense que l'un des rares gars, avec un bon palmarès, avec un bon niveau, qui a quand même combattu des bonnes organisations à l'étranger. Il y a des je on a... On, on, on avait c'est l'un des rats qu'on n'avait pas encore sur le roster et tous ceux qui sont free si on les veut et tous les gars qui sont bons en France on les veut et on avait besoin que Monsieur Yazid Souchon vienne nous montrer ce dont il est capable et donc le 23 juin prochain Damien Lapidus Yazid Souchon et le retour de Dagir Imavor le grand frère de Nasodin Imavor qui va affronter un vétéran de l'UFC son retour en commun et puis le fameux euh, monsieur Coleman qui était l'adversaire prévu pour Morgan Charié sur le cage warrior qui va affronter euh, comment il s'appelle il va affronter euh, Alune Niae le 23 juin au Dome de Paris donc les places sont déjà disponibles n'hésitez pas à les prendre tout de suite à la semaine prochaine mmh.